0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Vi är ju två vänner som startat den här podden och idén kom efter att jag, Lina, som nytt F1-fan kände att jag inte riktigt hängde med i alla svängar i den här fantastiska sporten. Så till min hjälp för att reda ut de här frågorna och funderingarna och för att helt enkelt kunna njuta mer av Formel 1 så har jag med mig Simon!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Du har ju följt den här sporten bra mycket längre än vad jag har, ja, eller
1: hur? Ja, men egentligen hela livet, men kanske mer eh, ordentligt de senaste tio åren.
0: Och det är det vi gillar att höra för att <laughs> jag känner att jag redan lärt mig massa utifrån de avsnitt vi redan spelat in. Och jag hoppas också att du som lyssnar lär dig saker utifrån det här också. Så att... Eh, jag är peppad på ett, ytterligare ett nytt avsnitt, för nu vill jag lära mig om däck.
1: <laughs> ja, detta fantastiska ämne däck, men som faktiskt är en så central del i F1-cirkusen.
0: Eller hur? Det, alltså, jag känner verkligen att när man kollar på det, man ser att folk byter däck, folk förena byter däck i och Ja, det är ju en väsentlig del, så det vill vi verkligen grotta ner oss i.
1: Och det är mycket termer och färgkoder och alla möjliga lite så inte så intuitiva saker att hålla koll på heller. Så det är, det är bra att bena ut lite grann så blir det ännu mer spännande att kolla på nästa race.
0: Ja men ja, det, det ser jag fram emot faktiskt. <laughs> så fan hänger med vete. Men du, innan vi kör igång, hur mm. mår du?
1: Jo men bra tack. Jag hade hoppats att eh, sommaren hade kommit nästan här förra veckan men nu var det var ju svinkallt idag. Men, eh, men jag har det bra. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Ingen än ännu. I alla fall inte nu när vi spelar in. Man vet ju inte vad som har hänt under den tiden från att vi lägger ut det. <laughs> inga, inga nya verkar eller så. Det
1: låter bra. Så länge jag, har jag klarar
0: du... första april säger jag nöjd. Det har du läget under <laughs> kontroll. Som, ja, det känns som en tråkig dag fyller år på första april. Jag har en kompis som gör det och... ja. Hon du får ju om det. Vi
1: får för se om du kan klara dig till 7 april så blir det samma som min fru, Johanna.
0: Det, ja, men det, det kan vi satsa på. Det låter bra. <laughs> ja, men ska vi köra igång?
1: Nu kör vi igång. Nu snackar vi decklina.
0: Ja, äntligen. Så, vilka däck finns det att välja bland, Simon?
1: Oh. Ja, det finns faktiskt sju olika däck. De flesta kanske skulle säga att det finns fem däck Men jag ska förklara Det finns sju olika däck- och gummiblandningar Som man får använda Och två av dem, de är för regn Ett som har en grön ring runt sig Som är för när det är lite så här halvblött Som de kallas för intermediate Och ett som kallas för full wet Som har en blå ring på, på utsidan av, av däcket och de två däcken, de här för regn, för antingen då lite regn eller mycket regn, de är alltid tillgängliga för alla team på alla race. För det helt enkelt skulle vara så osäkert om man inte fick, fick köra med regndäcken när det, när det var regnligt väder. Men de andra fem typerna av däck, de är för torrt väglag. Och där är det lite sådär komplext, men det är lite roligt att veta om. De här fem olika gummiblandningarna för torrt väglag, de kallas för C1, 2, 3, 4, 5. Och där är C1 är det hårdaste däcket och C5 är det mjukaste. Men till varje race, för i racet sen så snackar man inte om de här C1 och C3 och C5. Utan Pirelli som, som gör däcken till F1 just nu, 2022 i alla fall. De väljer ut eller nominerar tre av de fem däcken för torrt väglag till varje, varje race och de här tre decken som de väljer ut de kallas för soft, medium, hard under racet där är det däcket som är soft, alltså det mjukaste det har en röd sida så att vi tittar så kunna se vilket däck bilarna har på det som är medium, eh, som är mellan, mellanhårt då. det har en gul ring på sidan och det som är hard, det har en vit sida. Men det alltså kan vara lite olika från race till race. Vilka däck som faktiskt är hard eller soft. Eh, för att de här tre väljs ut av fem. Hänger du med?
0: Så man, man, ja, så man kan säga att C3 skulle i praktiken kunna vara soft på en bana men hard på en annan.
1: Ja, ja men precis. Just C3 är det enda däcket som faktiskt kan ha... Alla tre. Det kan ju vara både hard på en bana, medium på en bana och soft på en annan bana. Medan om man då går åt ena eller andra hållet så kan ju C2, som är lite hårdare, det kan ju bara vara hard och medium. Medan C1, det kan ju bara vara hard för det är ju alltid hårdast så att säga. Så ja, C3 kan vara soft på en bana och hard på en annan. Och det är det också.
0: Och de här, um, i grafiken kan man då alltså se bredvid, ibland visar de det bredvid föraren, ett litet S, H eller M, beroende på om de har för däck.
1: Mm, precis. Och de brukar ofta i början av racet, om man lyssnar, det kanske är med på försnacket eller om man läser någonting innan så brukar man kunna läsa innan att för det här racet så har, man, har Pirelli valt ut C2, C4 och C5 som då... Det här racets soft, medium, hard eller hard, medium, soft blir det då.
0: Okej, men då ska jag passa på att slänga in en lyssnafråga som vi fått in. Det är Melker mm. som undrar vad som hände med däcken som kallades för supersoft.
1: Ja, det fanns ju eh, både däck som kallades för supersoft och ultrasoft, om jag kommer ihåg rätt. Och det var, vad jag har förstått, bara ett, en, en, en förfrågan från hela F1 och Formel 1- eh, Eh, organisationen som liksom bad Pirelli att ska, skapa lite enklare namn. Jag, menar, jag som till och med skulle kunna anses vara lite F1-nörd har ju svårt att säga vad som är mjukast av ultrasoft och supersoft. <laughs> det, är, det, det, det är lite odefinierbart. Så eh, det var F1 och FIA som egentligen bara bad Pirelli att säga nej men nu tar vi och har eh, enklare namn. De ska bara vara soft, medium, hard. Men de behöll samtliga fem mjukhetsgrader. Så man kan väl säga att supersoft körs idag på vissa banor. När den, den mjukaste kompounden är, är med i urvalet av däck. Men då kommer den antagligen att heta soft idag. Var, det, var okay. det tydligt? Jag hoppas det, för ja, Melkers skull.
0: <laughs> ja, precis. Jag hänger nog. Jag nog. känner att jag hänger med. Jag hoppas också ja. att Melker gör det. Men hur, hur väljer Pirelli ut de här? Har de en egen bil de testar de är innan, eller hur gör de?
1: Ja, men det, det är faktiskt... Jag vet inte om de har en egen bil. Jag tror inte det, för att jag har läst inför flera säsonger och har liksom sett att det här är däcken för hela den här säsongen, att på race 1 då är det C1-2-3 som gäller och race 2 är det C3-4-5 som kommer vara de här däcken. Så att jag tror att det är någonting som, eh, som de baserar på data från föregående år, simuleringar och know-how. Bara om hur, hur dammbanan, hur, vad det krävs för däck för att det ska bli så bra och roligt i race som möjligt på det underlaget, temperaturen och så vidare. Så jag tror inte de är där och testar för man vet om i förväg långt innan.
0: Okej, så alla teamen är med på vad som gäller.
1: Ja, men precis. Jag tror också det handlar om produktion och logistik och alla sådana aspekter. Att de vill veta i långt i förväg hur, hur många av varje sort däck man ska producera och ta med sig och så vidare. Så att det är ingenting som teamen får reda på på plats. att så här, Nu är det de här däcken, utan det vet de långt i förväg.
0: Så man kan nog dra slutsatsen då att man kan inte, de kan inte bara ändra sig mitt i och nej, men vi känner att... Vi, vi kör C1 istället.
1: Nej, nej, jag tror inte det eftersom de har sagt att det finns en kalender för de här däcken och någonstans för racingens skull så kanske inte hela världen heller om de skulle ändra sig eller om, de, om, man, om det skulle bli fel val. För alla förare får ju köra med samma däck och har samma tre alternativ för torrt väglag att, att välja på. Så någonstans så blir det ju samma förutsättningar för alla team ändå och om det skulle vara så att ett race hade mått bra av en lite mjukare gummiblandning på softdäcket så, så är det väl kanske något man får göra till nästa år. Då. Men det kommer ju säkert inte bli ett tråkigt race bara för det. Men kan ju, man kan ju säkerligen hitta, hitta möjligheter att förbättra för, för nästa år, tänker jag.
0: Men varför har man olika däck på olika banor då? Varför inte bara välja tre?
1: Um, jo, men det är ju att i, det är olika temperaturer i olika delar av världen där vi kör racen. Och vi vet ju med att det finns ju däckvärmare och man har sett kanske att bilarna åker fram och tillbaka för att värma däcken. Och det är ju såklart svårare om det är svalare klimat. Det är också olika underlag som greppar olika mycket. Och framförallt så kanske det är också banor som svänger mer eller mindre och har snabbare eller lägre hastighet. Som gör att det helt enkelt blir mer optimalt och man kan köra snabbare med antingen då lite hårdare eller lite mjukare. Och så försöker man att, att anpassa de här gummiblandningarna för att det ska bli så, så roligt och spännande som möjligt helt enkelt.
0: Okej, okay, men vad är fördelen med liksom smål jämfört med, eller smål? <laughs> Soft, <laughs> men är det. <laughs> Soft <laughs> jämfört med hard.
1: Ja. I, och medium. Den alltså. enkla, enkla förklaringen är att säga att om man har ett hårdare gummi så har man lite sämre grepp. Man kan egentligen tänka själv om man har ett suddgummi som är lite mjukt och drar det mot något underlag så kan det liksom vara att det greppar fast lite grann. Medan om du har en, en träkloss som är hård så glider den lättare. Och det är lite samma sak här, i samma princip. För att Är det hårdare däck så har det lite sämre grepp men å andra sidan så kommer det att hålla mycket längre. Och precis samma sak åt andra hållet. Att om det är då mjukare däck. Så kommer det att greppa lite bättre i asfalten. Men det här greppet gör också att det slits ut mycket snabbare. Så det håller för färre varv. Så om man kopplar det till de här olika C1 till C5. Så har helt enkelt C1. Det har sämst grepp. Men det håller flest varv. Och C5, det mjukaste, har bäst grepp. Men det har också då håller för minst antal varv. Så olika banor, temperaturer och väder och sådana saker så, så är skillnaderna kan ju vara lite olika. Så då, de däcken de kan ju liksom bete sig olika. Så då är de här testerna fp 1, 2, 3 väldigt viktiga för att lära sig hur det här däcket faktiskt funkar just på den här banan. Eh, med, med årets bil och, och alla de aspekterna.
0: Men då tror jag, jag passa på att slänga in vår lyssnare Glorias fråga. Ja. För hon undrar om det finns ett, något max antal varv som ett däck klarar?
1: jag veteligen finns det liksom inga regler kring hur många varma man får köra utan det är väl snarare att du kör du för länge så riskerar du att få punktering på, på däcket, att gummit helt enkelt däcket ger upp men eh, hur länge ett däck håller, det beror ju väl på väldigt mycket andra saker som hur banans underlag är vilken körstil föraren har om man har bromsat på sig eller om man kör väldigt aggressivt så det sliter det snabbare än om du rullar mer genom kurvor och annat. Men också såklart väder och temperatur. Men man kan faktiskt se i tv eh, att Pirelli brukar skriva ut ungefär vid vilket varv ett visst typ av däck borde bytas till en annan. Så de har ju någon form av estimat dels från Pirelli i förväg om att säga ja, mediumdäcket borde hålla i... Borde bytas ut efter 20-30 varv. Men sen så är det såklart upp till varje team och finjusterar det där. Och lära sig hur, hur gäller det för våran chaufför med våran bil och, och, och alla andra aspekter. Så det är mer ett snittförar estimat från Pirelli.
0: Men måste man byta däck under ett race?
1: Ja, Ja, men det måste man göra. Ehm, det finns ju en regel som säger att man måste köra racet. På två olika däck. Så även om man som förare känner att man skulle kunna köra på samma däck hela reset Så får man inte göra det. Så man måste, måste använda dem så minst en gång. Så måste man in i depån och byta däck. Och då måste man alltså byta till en annan däcktyp. Än den man hade på när man startade då. Så till exempel smål. Indusar eh, jag också smål. Soft <laughs> först. Och sen kanske man byter till hard eh, till exempel.
0: Men får man byta hur många gånger som helst då?
1: Ja, men det finns ingen regel med Vetelygen kring att man inte får gå in i depån och byta fler gånger. Det kan ju vara lite osmart att byta många gånger för det kostar ju tid. Och någonstans finns det ju en, eh, någon, någon magisk gräns där med hur mycket snabbare kan du köra versus hur lång tid med nya däck versus hur lång tid det tar att sätta på nya däck. Eh, och sen har man ju aspekten att varje team bara har ett visst antal däck. Liksom till förfogande för varje racerhäll. Så det gäller ju att använda dem klokt också så att man har kvar nya däck och den typen man behöver när det gäller. Och där, det är klart, där kan man även, och det ser man ibland hända, att man sätter på kanske ett begagnat deck-sätt med mjuka däck, till exempel, som man använde när man gjorde ett kvalförsök, till exempel. Så de har inte gått så många värv, men man har inga, helt enkelt inte kvar några nya. Mjuka däck men man som sätter på ett par begagnade istället.
0: Men man kan alltså starta på medium och sen byta till soft och sen kan man byta tillbaka till medium igen.
1: Ja, absolut. Så länge man har mediumdäck kvar att använda så får man göra det. Och det, det ser man ganska ofta att folk gör. är. Man, man kanske, by, kanske startar på soft och sen kör man medium och sen kör man ett par medium till för att komma i mål till exempel.
0: Okej, men vad är det som gäller under kvalet då? Det har vi pratat lite om i tidigare avsnitt men ja, det har skett lite ändringar där.
1: Precis, ja, men i, i kvalet så kör man ju sitt snabbaste varv i regel på så nya däck och så mjuka däck som möjligt. Och nu för den här säsongen 2022 så tog man ju bort regeln om att man måste starta racet på de däck man då gick vidare från Q2 till Q3 på. Eh, och det har tagit bort lite av däckstrategin i kvalet egentligen så att i, under kvalet så handlar det väl mest om att man bara ska köra så fort man kan med det snabbaste däcket och det är ju <går> i regel det mjukaste däcket
0: Men du var inne lite på det att man bara har ett visst antal däck till förfogande per förare och team mm. Hur många däck har man då till, till Godo? Hur många får man använda under en racehelg?
1: Utav de torra däcken så har man totalt sett 13 uppsättningar däck. Och sen så har man eh, eh, sju stycken för regn utöver det. Så, så totalt sett så blir det 20 däckuppsättningar uppsättningar man har.
0: Och det är per förare eller per tim?
1: Det är per förare. Eh, okay. Så som jag har förstått det.
0: Eh. Det låter väl rimligt? Ja, Att det blir ja. Jämnt.
1: ja men precis. <laughs> jag tror det.
0: När det får de slåss om de här regndäcken... <laughs> Okej, okay, men vi har ju också varit inne och pratat ganska mycket om den nya bilen för 2022 mm. och det har ju också hänt en del med däcken. Ja. Så hur skiljer sig 2022 års däck från tidigare år?
1: Ja, ja det kan man ju som, som tittare, om man bara jämför dem så ser de ju bara till med rent visuellt väldigt olika på grund av att man har infört mycket större fälgar i år. Tidigare körde man på som är i alla fall i privatbilsvärlden men även i racingvärlden ganska små fälgar de på 13 tum och nu inför 2022 då så har man bytt till en mer en storlek som är mer lik vanliga bilar ute i trafiken som är 18 tums fälgar men det, man vill ju inte att hela hjulet så att säga med däck och fälg ska bli jättemycket större så när man då gör metalldelen av däcket fälgen alltså när man gör den större så måste man göra gummigt tunnare eller en lägre profil som man, som man säger eh, och när man har mindre gummi också så påverkar det ganska mycket i hur, hur däcket beter sig och hur, hur bilen beter sig. Det är både att man kan ha lägre lufttryck i däcken för att det är mindre gummi så att sidorna på däcket kan eh, är lite mer styva och kan ta mer kraft men det blir också mindre flexibilitet i däcket för mycket gummi och mycket luft det har gjort att däcken har liksom funkat som en fjäder eller stötdämpare eller man ska säga medan nu när större del av hjulet är i metall som är stumt så blir det stötigare och då ställer det andra krav på, på bilen för att det ska bli samma eller lika bra körkänsla körupplevelse så ja, det har ändrats en del men eh, Enklast är väl bara att säga att, fälg, att man har bytt fälgar till lite större, lite snyggare.
0: <laughs> Just det. Men något annat som jag förstått är nytt att man inte får värma upp däcken lika mycket längre. Varför är det så?
1: Nej men precis. Det, man har ju se, ska ju se när de har bilarna i sin i depån. Så ser man ofta att de har som filtar, det ser ut som filter, eh, kallas för tire blankets, så det kallas ju helt enkelt för däckfilt deck, på svenska antar jag. Då. Eh, så man värmer upp däcken och det är ju för att däcken greppar bättre när gummit är lite varmt. Det blir lite klibbigare och lite, mer, lite mjukare. Eh, men och inför eh, tidigare så fick man värma däcken hela vägen upp till 100 grader. Men nu 2022 då, så har man sänkt det här till att man bara för man vill säga situationstecken, får värma till 70 grader. Så man har sänkt det med 30 grader. Och det gör ju att man lämnar på med lite kallare däck. Så det blir lite annan taktik. Det har vi redan kunnat se nu i 2022-säsongen. Lite annan taktik för första varvet efter att man har bytt däck. Så sitt utvarv som man säger. Och det blir också lite nya krav på Pirelli. Hur, hur kan de göra att däcken funkar bättre vid lägre temperatur? Och den, anledningen, den enda anledningen som jag har sett från F1 som de har skrivit i sina, sina nyhetskanaler är att det här är en, en del av hela deras miljöprogram. Att de vill värma upp mindre för att helt enkelt använda mindre energi och inte släppa ut lika mycket. Jag tycker det låter som en ganska liten del i utsläppen från F1, men det var vad de har motiverat till mig i alla fall.
0: Många bäckar små kanske? Så
1: är det ju verkligen. Det är absolut inte dumt att, att göra det man, det man kan, även om det är små initiativ kanske till synes.
0: Nej, men för, det har varit också en annan lyssnarfråga som kom in från Johan, som undrar om man då återanvänder gummit.
1: Ja, men det korta svaret är väl ja. Det, det har jag också läst i den här miljöprogrammet och klickat mig vidare på någon gång och läst och... Eh, tror jag de, början på 2000-talet de, de införde det. Och där stod det beskrivet att de, de hackar ner däcket och skapar, bygger, gör som gummipellets som de använder eh, för att skapa nytt bränsle. Så ja, korta svar är väl ja. Jag är inte någon eh, återvinningsexpert, men eh, jag får väl lita på F1 att det är eh, ett bra sätt de gör det på.
0: Det får vi hoppas. Och eh... Du var också inne på det att... Um, eller för nya däck är inte alltid snabbast numera.
1: Nej, det verkar inte så. Eh, tidigare tycker jag ju att det, det i princip alltid har varit så. Man har sett att det snabbaste varvet sätts... Sitt varvet efter utvarvet, så att säga. Man har för sitt första varv på hela varv på fräscha däck. Men nu såg vi ju på Race 2 säsong 2022... Eh, då såg vi ju att... Eh, jag tror det var Science han gick vidare på sitt fjärde varv på sina däck till exempel. Så det verkar ju som att de nya däcken i kombination med de nya bilarna. Kanske i kombination med den lägre temperaturen. Gör att, att det inte är nödvändigtvis är så att första varvet är det snabbaste. Så väl lite tidigt att säga om det faktiskt är så nu. Men, och om det finns något varv som generellt sett är snabbare än det första varvet. Men... Det kanske är mer jämnt i alla fall mellan de första fem varven än vad det var tidigare.
0: Okej, okay, men också för att hålla däcken varma mm. när det är liksom en, en safety car eller någonting som har hänt på banan. Det är därför man ser att de zigzaggar på banan, alltså mm. fram och tillbaka.
1: Exakt så. så att det kan man ju bara se om man själv tar händerna mot varandra och så här gnuggar dem mot varandra och trycker hårt. Då blir det ju, en, blir det ju friktion mellan händerna och... Det skapas värme från den energin och den friktionen skapas normalt sett när F1-bilarna kör i full fart när de bromsar och accelererar och svänger och det kränger väldigt mycket i däcken så då hålls de varma för att de, de körs så hårt. Men när det då kommer en safety car och de ska köra långsamt så kallar däcken för att det inte alls... De utsätts inte för samma typ av påfrestningar längre så då får de liksom lägga till dem själva genom att zigzacka och tvärnita och accelerera fort och, 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 och hålla på att göra vad de kan för att när väl loppet sätts igång igen att de inte ska halka efter för att deras däck är
0: alldeles för kalla. Det var ett väldigt pedagogiskt svar måste jag säga. <laughs> Men hur skiljer sig vanliga däck från de däcken som används för regnväder?
1: Den tydligaste skillnaden är ju att, som man liksom kan se också direkt, det är ju att de har utskurna mönster. Precis som däcken som man har på en vanlig privat bil har. Men det är också lite andra typer av gummiblandningar. Men om man fokuserar ändå, det är mönsterna som är det, det viktiga. För det man vill åt med de här regndäcken är att de ska, det ska finnas utskärningar för att kunna tränga undan vatten. Så att gummit då får kontakt med asfalten. Så eh, på ett slix som de här torrdäcken heter. Som är helt slätt. Är det vatten på det så bildas det liksom som en... Eh, eh, kallas för vattenplaning på svenska. Det blir som en kudde med vatten. Så att gummit inte alls nuddar asfalten. Det är det som att åka på is. Så... Eh, de här utskärningarna är ju, är ju det, det viktigaste. Och där kan man också se ganska tydligt på ett intermediate. Så är det liksom lite tunnare utskurningar i gummit. Ett mönster kallar man det för. Det mönsterdjup. Medan på de här fullwets som har en blåa kanten. Så är det ganska grova utskärningar. För att kunna tränga undan ännu mer vatten.
0: Okej, okay, men då slog det mig en tanke här det finns, ibland pratar man om att det blir ju lite rester från de här däcken mm. de släta mm. eller kanske alla däck ja, ja. då finns ju olika taktiker för vad man ska åka någonstans på banan då för att få så bra fäste som möjligt kan du förklara lite kring det?
1: Ja, i, i racinglinjen eller man ska säga där där de flesta bilarna kör. Dels så kan det liksom fastna gummi i asfalten som faktiskt gör att den greppar bättre. Man kan, se, man kan se det ibland när man kommer till en bana. Så ju mer de har kört ju, ju snabbare kan de köra för själva banan greppar bättre. Men utanför racinglinjen. Där flyger det ofta då små gummibitar som kanske rivs loss. Eller grus och sten och sådana här saker. Och åker man ut i det så tappar man ofta väldigt mycket grepp. För då helt enkelt så kommer saker och ting emellan däcket och eh, asfalten som man kör på. Och, och det som har kommit emellan kommer inte hjälpa dig att eh, greppa. För det kommer liksom flytta på sig istället för att <går> ge kraften till att svänga eller accelerera eller bromsa. Så eh, kort och gott kan man väl säga att en, en ren bana eh, som också man har kört många varv på. Det är ju det som är... Det mest fördelaktiga greppet. Det är väl lite generaliserat det där svaret kanske.
0: Ja men jag, jag hänger ändå med.
1: Jag. Ja, vad men
0: <laughs> vad är det som gäller under gul flagg och rödflagg? För där har man ju sett att det är mm. ja, vissa som hamnar i kläm och att de tappar sina positioner för att de inte kan byta i tid och sådär.
1: Ja men precis för mm. själva däckbytet är ju en, någonting som tar tid. Och den tiden det tar är ju väldigt avhängd på hur, hur fort fararna kör på, på banan. För du själv kommer ju att köra in i deponen och stå stilla en stund. Och ju längre folk hinner att köra när du är inne i depon, ju mer har du tappat så att säga. Och eh, under normal racefart så vet man ju oftast vad det är. Säg att det är 25 sekunder. Man räknar med att man tappar på ett depåstopp. Eh, skulle det bli en gul flagg? Då får man i regel åka in och byta däck precis som vanligt. Men då är ju alla bilarna tvungna att köra efter safety caren och köra långsammare. Så när du är inne i depån då så påverkas du inte lika mycket. Eftersom att bilarna kör så långsammare på, på banan. Så du tappar helt enkelt mindre tid på ditt däckbyte, på ditt depåstopp. Men, Men
0: kan jag tappa position då? Ja,
1: det kan du göra. Det kan du göra, absolut. Men eftersom... Om du till exempel tidigare hade låt oss säga 15 sekunders försprång mot en förare så kan du då, skulle du ha tappat flera positioner eller tappat den personen som du hade bakom dig om du gjorde ett stopp. Men om det då var safety car då skulle du hinna ut igen och inte tappa den positionen.
0: För att den personen också stannar då? Eller? Nej,
1: för att den personen kör långsammare. Så att helt plötsligt så, eh, så, så kommer inte han att hinna förbi dig. För han, in, han, han eller hon, nu är det bara han. <laughs> men jag skulle inte skulle helt enkelt inte hinna köra så långt. Eftersom att hastigheten är begränsad på grund av gulflaggen. Men ser man på rödflaggen så är det en helt annan regel. För då alla bilar rakt in i depån. Men de ställer sig inte på sin plats där man byter däck utan man ställer upp sig på en, på en rad i den ordningen som man ligger i rejset eh, och står liksom i raksträckan som går utanför allas eh, depåer eller allas eh, bås eller vad så kallar det för. Eh, och när de står där och så stilla då får alla teamen gå ut till bilen och byta däck. Man får även byta vissa komponenter lite så här side notes. Man får inte ändra på någonting i bilens, liksom byta någon till en ny typ av ving eller något sånt där. Men just däck får man byta. Så i fallet röd så kan man ju säga att alla får ett gratis depåstopp. Och det kan ju vara livsviktigt för, för någon. Låt oss säga att du inte har gått i depå men du var inte snabbast förut så du låg på plats 5. Men både, både plats 1 till 4, eller alla de fyra bilarna som låg för dig. De går in och tar det på påstopp. Och precis därefter så blir det röd flagg. Då får ju du gratis till påstopp. Och ligger plötsligt etta. Så det, det kan ju verkligen vända på det. Om det kommer i, i vissa lägen en, en röd flagg.
0: Alltså man kan ha helt enkelt ha väldigt tur och man kan ha väldigt otur.
1: Mm, Precis. Precis som vi såg med på andra racet nu i säsong 2022 med Tjecko. Han låg ju etta och, råkade och gick in först i depån så blev det gul flagg. Och då helt plötsligt så kunde de förarna som då hade gått om honom hinna byta innan han hann om. dem. Medan han hade ju kört om dem om de hade bytt utanför gul flaggen.
0: Ja, stackar.
1: Ja, det var lite otur. Men det är ja. en del av, del av sporten.
0: Så är det, så är det. Men vem innehar rekordet av kort, kortast däckbyte eller pitstop?
1: Ja, det, Red Bull är ju i regel snabbast tycker jag också man ser varje, varje race. Men de har rekordet. Jag tror det var 2019 de satte det på 1,82 sekunder. Vilket är ju helt sinnessjukt fort för att byta fyra däck. <laughs>
0: Om man själv var så snabb med vinterdäcken, det hade varit något.
1: Ja, nej, det, man har en bit kvar. Man har i och för sig inte typ 20 man som hjälper en. Men...
0: Nej, men ändå. Det är helt sinnesskydd under två sekunder. Ja, det är, ja, bara, är det wow. så snabbt man inte
1: hinner att fatta.
0: Men nu så används ju Pirellis däck. Mm,
1: har det
0: förekommit någon annan tillverkare tidigare?
1: Ja, men Pirelli de har levererat däcken nu sedan 2011. Så det här blir väl elfte säsongen. Och det är bara Pirelli man får köra med nu. Men innan, innan Pirelli kom så har det varit massa andra tillverkare. Typ ja, kända däckmärken egentligen. Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone och så vidare. Så det har funnits många andra.
0: Men då kan vi slänga in en lyssnafråga här då, från Minna. Mm. hon undrar ju, varför får man inte välja en annan däckleverantör helt fritt?
1: <laughs> ja, så jag men jag gillar skulle... Goodyear. <laughs> ja, men jag skulle säga att kortfattat så är det väl business bara. Från f 1 sidan Och också någon form av att det blir lika racing-tanke skulle jag tro också. Men Pirelli har ett avtal med Formel 1. Där de är då den exklusiva däckproducenten för Formel 1. Och det här avtalet började i 2011 och jag vet att det nyss var det nyheter om att det var eh, förlängt till 2023-säsongen. Så även nästa säsong då. Eh, men sen skulle det nog lika gärna kunna bli en annan tillverkare eller så kom de överens om ett nytt, nytt avtal. Eh, men jag vet faktiskt också att det, det har ju inte alltid varit så att det är bara en leverantör som är exklusiv utan det har varit många säsonger där... Där det finns flera olika deckleverantörer samtidigt. Så, så, så kan det vara. Så som Minna frågar om. Jag tog faktiskt när jag såg Minnas fråga precis innan. Och, och kollade upp siffran. Och det är en minoritet av F1-säsongerna som är som det är nu. Att man bara har en däckleverantör. Deck, I, I 62% av alla säsonger som har varit. Så har man haft flera leverantörer samtidigt så det, det som är nu är faktiskt till ovanligheterna historiskt sett
0: mm -hmm. men Jag antar att Pirelli då har störst pengapung Ja, I <laughs> så, guess so <laughs> Jag har
1: faktiskt dålig koll på hur deras ekonomi ser ut i hela F1-cirkusen men ja, hur mycket som är faktiskt de tjänar på F1 versus all exponering de får via F1 det, det vore intressant att veta faktiskt
0: det vore verkligen, men jag förstår om de kanske inte vill släppa de siffrorna. Nej, det är de nog
1: ganska konfidentiella kontrakt skulle jag tro.
0: <laughs> jag tror det också. Ja. <laughs> men så roligt, alltså jag känner att jag har lärt mig massor. Och jag hoppas att du som lyssnar också känner att du har fått med dig något nytt härifrån. Är det så att du vill vara med och påverka vad som kommer i följande avsnitt så får du gärna följa oss på f 1 qa på sociala medier. Där kan man skicka in avsnittsämnen men också ställa frågor så som bland annat Minna och Johan och Melker har gjort eh, i det här avsnittet för att eh, få in sin fråga om just avsnittsämnet.
1: Jag tycker vi ska fortsätta göra som vi gjorde idag Lina, om att när vi, när vi har satt ett avsnittsämne vi ska spela in att vi också då frågar specifikt så ni håller koll på när, det, när vi sett, ställer ut frågorna för ett specifikt ämne för då vet ni att då, då kan svaren komma väldigt kort därefter.
0: Precis. Och det gör ni enklast på Instagram där vi heter då F1QNA. Perfekt. Så fortsätt tipsa dina vänner om podden och stort tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen.
1: Verkligen, stort tack och ha det så bra nu Lina och ha det så bra alla andra också. Så, så hörs vi igen snart.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då!